0: Czuję, że lekcja, którą chcę odbyć, to jest lekcja odpoczynku. W jaki sposób po prostu pozwolić sobie na to, żeby nic nie robić. Na to, żeby się zrelaksować, ale nie spać. Czuję, że potrzebuję prawie cały czas Albo sposób, żeby uciec od swoich emocji, albo czegoś, żeby bodźcować mój umysł, czy to jakiegoś obrazu, dźwięku. Albo poczucia, że się rozwijam, czyli medytacji, czytania książki. Trochę zapomniałem, czym jest rozrywka i jedyne chyba, co czasami daje mi rozrywkę, to jest włączenie jakiejś gry na iPadzie i założenie słuchawek z muzyką. I może to jest ten moment, kiedy naprawdę czuję, że, że świadomie się bawię. Potrzebuję chyba zabawek. Czuję, że jako dorosły i osoba, która przez długi czas wypierała swoje wewnętrzne dziecko, czuję, że zabrakło mi zabawek. Muszę mieć jakąś zabawkę. I, i chyba dzięki teraz temu nagraniu doszedłem do wniosku, że tak. Jestem ciekawy, czy ty coś masz. Czy ty masz jakąś swoją zabawkę. Czymś, co ci daje po prostu rozrywkę. Może klocki Lego? Może... Na razie mi klocki Lego przychodzą. Pamiętam, że uwielbiałem się bawić nimi. Kolejną rzeczą, którą chcę ci powiedzieć, to jest cała kwestia emocji. Jest jedna rzecz, którą niesamowicie podziwiam w Dalej Lamie. To jest to, że on naprawdę pozwala sobie przeżywać wszystko i to spontanicznie. Pamiętam moment, kiedy obserwowałem, jak wchodzi po schodach. Jak kosztuje go to pewien wysiłek. Nie udawał, że to jest wysiłek, że każdy krok już w jego wieku jest czymś, co może sprawiać ból ciała. Lecz w momencie, kiedy doszedł na górę, uśmiechnął się szeroko i już zapomniał o bólu i po prostu dawał swojem dobroć. Podobnie było przy przemówieniach. Mówił o krzywdach, które wydarzyły się w Tybecie, tego jak Chiny najechały e, jego kraj, jak łapią mnichów do więzienia, żeby robić im pranie mózgu za to, że osoby, które mają obrazek dalej, Lamy, są często poddawani torturom, żeby się dowiedzieć czegoś więcej. Krzywdy, które tam są, się dzieją, są niewyobrażalne. Wiele mnichów po wyjściu z takiego, nie wiem jak to nazwać, prania mózgu, to jest edukacja chińska, nie wiem. niestety podpalają się na ulicy z frustracji, z tego, że nie wiedzą co robić, jako znak protestu, jako... Jest to przerażające i mówiąc o tym dalej Lama, <coughs> przepraszam cię, ale teraz przez cały dzień nic nie mówię jedyną okazją teraz do mówienia dzisiaj nawet z nikim nie rozmawiam przez telefon policja jeszcze mnie nie odwiedziła jest właśnie to nagranie więc przez to jak przez cały dzień się nic nie mówi za bardzo nie mam też jak rozgrzać swojego głosu przed mówieniem żeby nie krzyczeć, żeby nie przeszkadzać w medytacji mojej partnerce no i teraz to są skutki uboczne jakieś, jakaś chrypa czuję, że moje gardło po prostu się męczy ale przechodząc do... kontynuując dalej historię, zauważyłem w momencie, kiedy Dalai Lama mówił całą tą historię właśnie o Tybecie, pojawiała się w nim złość, wściekłość, smutek, ale momentalnie potrafił zmienić też temat i nagle się uśmiechnąć, dać nadzieję, dać jakąś inspirację. Powiedział, że dużo dobrego też się wydarzyło. Tego, że dzięki temu, że Tybet został najechany w wielu... Cudownych nauczycieli mogło wyruszyć świat, dzielić się darm, dzielić się cudowną wiedzą, umiejętnościami, dawać jakąś nadzieję innym ludziom. Także sam Dalai Lama mówi, że dzięki temu się wyodukował. Bardzo często uwielbia się spotykać z naukowcami i weryfikować swój pogląd życia. Myślę, że on jest też jedną z nielicznych osób, która naprawdę nie trzyma się ani emocji, ani osobowości. Nawet potrafi uaktualizować jakby stare księgi, jeśli naukowcy udowadniają, że jest inaczej. I jejko, to jest coś niewyobrażalnego. Nie trzyma się, że to, co jest tutaj napisane, jest ostateczną prawdą. No, kosmos wygląda inaczej niż w starych księgach tybetańskich. I, I dalej Lama nie ma lęku, żeby to aktualizować. Bardzo mi się to podoba. Podziwiam go, jest naprawdę dla mnie wielką inspiracją, bo ma, jest osobą, którą, przy której można czuć spokój, przy której czuć jego dobro. Przy... Jest taką osobą, którą da się po prostu kochać szczerze, jest, ma w sobie niewinność i tym samym ma niesamowicie dużo obowiązków na głowie. Jest poddawany dużej presji bardzo dużo osób cały czas obserwuje. Jest to na przykład, powiedzieć, super gwiazdą. A tym samym ma czas, żeby dbać o siebie też. Dbać o innych. Niewiarygodna jednostka. Czuję, że są też inni ludzie, którzy tak samo mogą inspirować. Przykładem może być Moji, który cały czas działa, który ma w sobie tą czystą obecność, przy której wszystkie twoje... Nie wiem, jak to nazwać. Mechanizmy obronne przed tym, kim myślisz, że jesteś po prostu padają na kolana. I zostajesz tylko ty jako czyste bycie, jako istota bez żadnych łatek. Genialny człowiek też. Chciałbym kiedyś przynajmniej po części móc tak wpływać na ludzi, pomagać im. Być inspiracją, być pomocny, być miłością. Zarobiście by było, gdyby to kiedyś wyszło. Pracuję nad tym. Jednak widzę, że ja jako człowiek, jako Daniel, mam też bardzo dużo rzeczy do przepracowania, które jeszcze mnie męczą. Ten krok z podjęciem z psychoterapią był dla mnie dużym krokiem. Musiałem przede wszystkim uwierzyć, że to może mi pomóc. Musiałem porzucić, tak nie wiem jak to nazwać, miałem trochę klapki na oczach, że medytacja jest jedynym rozwiązaniem. Myślę, że to co mi pomogło też to podejście, ponieważ jakby przez długie lata jak uczyłem się medytacji, trzymałem się jakby tradycji terawady. W tradycji terawady medytacja jest czymś, co co się wykonuje cały czas, skupia się po prostu na oddechu, medytuje, nie rozmawia, nie ma żadnych wizualizacji. Mało też jest jakby nauk dodatkowych, głównie po prostu się cały czas praktykuje, aby okiełznać swój umysł. I chyba moment, kiedy pojechałem do Indii i natknąłem się na tradycję Mahajan, kiedy poszedłem na swój pierwszy kurs, później miałem okazję spotkać Dalej lamę uczyć się od niego, później pojechać do Nepalu, tam spędzić miesiąc zamknięty w klasztorze właśnie w tradycji Mahajany. Tam uświadomiłem sobie, że kompletna ścieżka to jest zajmująca się właśnie świadomością jako medytacji, ale też właśnie naukami. W medytacji tybetańskiej istnieje coś takiego jak medytacja analityczna. Można powiedzieć, to jak ja to widzę, jak tego doświadczyłem, jest tym, że Tradycja tybetańska, tradycja buddyzmu mahajany, ma bardzo dużo rzeczy z psychoterapii, ma narzędzia psychoterapeutyczne. I to był właśnie ten przebłysk, to był ten brakujący dla mnie puzel. I myślę, że dlatego właśnie mnisi z tej tradycji tak bardzo mnie inspirują, ponieważ są uśmiechnięci, są otwarci, są bardzo prospołeczni, chcą pomagać, działać. Mnichi, mnisi i sterowady zazwyczaj są zamknięci, są mocno skoncentrowani na sobie, na tym, żeby obserwować swoje doznania w ciele, na tym, żeby być obecnym, ale w ten sposób zapominają o wszystkim, co jest dookoła. I myślę, że to był ten pierwsza rzecz, kiedy moje klapki z oczu spadły, że no nie tylko medytacja, trzeba spojrzeć na człowieka całościowo. I tak zaczęła się przygoda z z psychoterapią, a w momencie, kiedy rozpocząłem przygodę z psychoterapią, pamiętam dzień, kiedy uświadomiłem sobie, że są we mnie jakieś mechanizmy obrony, mechanizmy ucieczki od jakichś emocji, jakieś schematy działania w relacjach. To było dla mnie, och, bolesne. Bolesne, bo, bo się wkurzyłem nawet, że to tak funkcjonuje, że to jest tak skomplikowane. Oczywiście teraz z czasem widzę, że to wcale nie jest aż tak skomplikowane, że to ma sens i i tak działa po prostu nasz umysł, jako umysł człowieka. Więc czuję, że trzeba, że, że trzeba, że czuję, że chcę na tym pracować i muszę najpierw przejść przez ten etap, aby móc jeszcze raz skupić się na tym, nie wiem, na czym się skupić. Przyznam szczerze, nie wiem jeszcze na czym się skupię później. Nie chcę nawet o tym myśleć. To, co teraz jest, to jest Moment, kiedy chcę uwolnić się od napięć, chcę nauczyć się budować zdrowe, wartościowe relacje, chcę być autentyczny, nie chcę czuć się wartościową istotą, chcę po prostu chcę być bez gry aktorskiej, bez udawania, bez, bez lęku. I czuję, żeby to osiągnąć nie potrzeba wcale dużo. Nie muszę nic tak naprawdę zdobyć. Muszę po prostu porzucić kilka klapek na oczy, które mam. Zrzucić to i wrócić po prostu do, do siebie. Pozwolić, żeby się manifestowało to, co się ma manifestować. Bo to nie jest tak, że jak w momencie, kiedy dana istota się urzeczywistni, jakby znajdzie swoją autentyczność, będzie, będzie po prostu wolna, że ta osoba będzie cały czas uśmiechnięta, otwarta. To będzie bardziej coś w stylu Dalai Lama. To jest osoba, która po prostu pozwala, żeby się w niej manifestowało wszystko. Dziecko. Sytuacja, o której już wcześniej ci mówiłem. Dalai Lama odwiedził biały dom i paparazzi po prostu go otoczyli, i nie miał za bardzo jak przejść, tam robili mu cały czas zdjęcia. To, co on zrobił, schylił się, wziął śnieżkę i zaczął rzucać w nim w nich śniegiem. No, Cudownie, wszyscy się zaczęli śmiać, odsunęli się i, i rozluźnił atmosferę. Więc to, że się można zezłościć, bez wyrzutów sumienia, bez jakiegoś bez zezłuszczenia się na siebie, że się zezło zezłościło, po prostu złościć się pełni miłości, pełni miłości do siebie, żeby chronić swoją jakby granicę, ale też czasami złość jest potrzebna, żeby kogoś ochronić, żeby komuś coś przekazać ważnego. Więc myślę, że takie urzeczywistnienie jest w momencie, kiedy już pozwalamy sobie na wszystko, co się ma manifestować, na nasz smutek, na nasz płacz, zagubienie. I czujemy się z nimi dobrze. I tego sobie życzę. I tego też Tobie życzę. Tego, żeby stać się po prostu czymś, co w życie się manifestuje. I przeżyć te swoje życie. To jest ekscytujące. Wymaga to zatrzymania się. Wymaga to odwagi. Wymaga to wejścia w siebie. Obserwowania, pokochania, zaakceptowania, przytulenia. Nie powiem ci, jak to zrobić. Sam się tego uczę i myślę, że każdy potrzebuje po prostu zwrócenia uwagi na siebie i dania te tego, co w danym momencie potrzebuje. I tyle. Wolność od emocji. Super sprawa. Myślę, że wtedy właśnie przeżywa się dużo więcej niż teraz. Już emocje nie są Białe czy czarne, one są po prostu w całej tęczy. Bo czuję, że ich złość ma niesamowitą moc w sobie, daje niesamowitą siłę. Smutek daje głębokie... Chyba smutek powoduje fajną naukę odpoczynku. Taka czasami depresja delikatnie zmusza nas do tego, żeby odpocząć, żeby poleżeć w łóżku, żeby nic nie robić. Czuję, że też w momencie, kiedy akceptujemy takie emocje, one też szybciej mijają, bo wszystko przemija. To jest pierwsza prawda, którą, którą się jakby zdobywa, doświadcza podczas medytacji. Że każda emocja, każde doznanie pojawia się i znika. Więc jak widzisz, dni na razie przemijają mi, to ostatni, przynajmniej ten wczorajszy, dzisiejszy, na, na odpoczynku, na tym, żeby po prostu być ze sobą. Ten dzień, te dni są bardzo. Te dwa, czyli ten, który nagrywam, i wczorajsze, są bardzo wolne. Tak Jakby się toczyły, taka duża kula śniegu. Zobaczymy. Mam nadzieję, że Twoje dni też przyniosą Ci dużo dobrego ciekawych wglądów, zrozumienia siebie, takiego otwarcia się na te emocje. Jeśli czujesz teraz się zagubiony, smutny, sfrustrowany, zlękniony, w porządku. Nie ma w tym nic złego. Nie musisz cały czas czuć ekscytacji i radości. Wtedy po prostu weź kilka głębokich wdechów i pozwól, żeby się te emocje pojawiły. pobądź z nimi trochę. I na Do usłyszenia. Dziękuję Ci za dzisiaj. I życzę Ci przyjemnego dnia, przyjemnego wieczoru i urzeczywistnienia wszystkich Twoich rzeczy, które się mają w tym życiu. Tobie zamanifestować. Do usłyszenia.